0: Je wordt geboren in de machtigste familie van de Republiek. Topposities in de politiek en het leger liggen voor je open. Je wordt ervoor klaargestoomd. Maar wat zijn je ambities en hoe ga je ze realiseren? Het is de tijd van de oorlogen tegen Spanje, tegen Engeland, tegen Frankrijk. En dit is het verhaal van Willem van Oranje, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II, Willem III en Johan Willem Friso. En de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit zijn de Oranjes.
1: Welkom in aflevering 16 van 1709 tot heden. En wat als Oranje niet was vermoord? We zagen in Johan Willem Friso, de grote held van Oudenaarde en Malplaket, dat hij zich in Kassel met Maria Louise had verloofd en dat hij met de week verliefder werd. Ik bel straks Piet Lekkerkerk. Hij is schrijver en redacteur van diverse boeken. Eentje heet zelfs De Oranjes. Van Willem van Oranje tot Erfprinses Amalia. Waar mijn kennis stokt, draait hij van Piet op volle toeren. Dus hij kan ons nog mooi even vertellen hoe het De Oranjes later verging. Ten slotte volgt nog een verrassende afsluiting van de podcast. In 1709 trouwde Maria Louise van Hessenkassel en Johan Willem Friso, prins van Oranje-Nassau, in de stad Kassel. Een jaar later werd een meisje geboren, Anna Charlotte Amelia. Friso was er zelf niet bij, want hij vocht met het staatse leger... tegen Lodewijk in de grensstreek van het huidige België en Noord-Frankrijk. In zijn brieven aan Maria Louise repte hij telkens over... het kleine meisje, zoals in de herfst van 1710. Ik ben blij te horen dat het met het kleine meisje goed gaat. Ik hoop dat de Heer ons zijn genade toont en ons beschermt. En dat de veldtocht snel voorbij is. In Leeuwarden werd het oude paleis verbouwd tot een mooi stadhoudelijk hof. Het is er nog altijd. Hoe ging het met de strijd om de erfenis van Willem III? Koning Frederik van Pruisen voelde aan dat weldra vrede met Lodewijk gesloten zou worden. En dan dreigde Frieso het prinsdom Orange in Frankrijk in zijn bezit te krijgen. Daarop spoedde de koning zich persoonlijk naar Den Haag en zette hij de Staten van Holland en de Raad van State onder druk. Er moest en zou een conferentie komen om de zaak voor eens en altijd te beslissen. De politici in Den Haag waren diep onder de indruk en probeerden Friso, die met het leger in Noord-Frankrijk was, te dwingen om naar Den Haag te komen. Ze schreven brief op brief aan een raadgever van Friso. Hier komen ze, begin juni.
2: We proberen de gevoelens van de koning van Pruisen te doorgronden. Maar we kunnen wel zeggen dat de prins er heel slecht in doet als hij niet profiteert van de gunstige toestand aan het Pruisische Hof om de affaire op te lossen. juni. Het is werkelijk te gek voor woorden dat, nu de koning naar Holland is gekomen, de prins hem zo weinig achting toont en daarmee ook aan de Staten, aangezien hij niet hierheen wil komen. Als Lingen en Meurs aan de koning toekomen, zal de koning toestemmen in een redelijke overeenkomst. Het kan zijn dat ik een detail over het hoofd zie. Eind juni. Ik word boos omdat de prins van Nassau niet uit ervaring leert dat hij het mis heeft als hij een andere raad dan de onze volgt. Want deze zijn voor hem het meest heilzaam. Anders dan in het begin lijkt de koning van Pruisen niet meer in zo'n best humeur. Een afkeer die het gevolg is van het gedrag van de prins.
1: Friso twijfelt aan alle kanten. Hij wordt ziek en kan wekenlang niet paardrijden door de aanbijen. Telkens vraagt hij zijn schoonvader Karel van Hessen-Kassel om advies, want hij vertrouwt de Pruisische koning van geen kant. Er is ook goed nieuws. Zijn vrouw Maria Louise is opnieuw zwanger. Hij schrijft haar uit de legerplaats.
2: Bedankt voor de brieven van de achtste uit Oranjewoud en de veertiende vanaf het Lo. Ik zag dat u de kans kreeg om op het Lo uw zuster te ontmoeten. U vroeg mij, lieve vrouw, naar mijn reis naar Den Haag. Ik weet nog niet of ik deze wel of niet zal ondernemen, want ik heb nog geen goede garanties gekregen. Als ik ga, doe ik er alles aan om u in vriesstand te gaan omhelzen. Ik hoop dat ik snel mijn plaats in uw bed zal kunnen innemen, in plaats van het kleine meisje.
1: Daarop spoedde de prins zich naar Den Haag. Maar hij kwam nooit aan. Op dinsdagmiddag 14 juli 1711 sloeg de veerboot die uit Moerdijk naar Strijensas was vertrokken om het Hollands diep over te steken, vlak voor de haven aan de overkant om. Hierbij kwam Johan Willem Friso, de man die oude naarden en malplaket had overleefd, om het leven. Oei oei oei, wat een tragiek. Wat een jammerlijk einde van de podcast. Toch zijn we benieuwd hoe het de Oranjes na Friso is vergaan. Ik ga het vragen aan mijn laatste gast, Piet Lekkerkerk. Hallo Piet, met Ronald. Dag Ronald. In onze podcast is Friso zojuist tragisch verdronken bij de Moerdijk. Op dit moment is er geen mannelijke opvolger. Dat lijkt dan een klein beetje op de tijd van het overlijden van Willem II... toen er ook nog geen jongetje geboren was... Hoe ging het nu? Stopte het hier in uh, 1711? Uh,
0: het leek er inderdaad op, want ja, zowel Willem II als Johan Friso lieten inderdaad een, een zwangere weduwe na. Maar beide keren bleken de stadhouders postuum een erfgenaam te hebben gekregen. Uh, de dood door, van Willem II die werd door de tegenstanders van Oranje aangegrepen om geen nieuwe stadhouder te benoemen in de gewesten waar Willem II stadhouder was geweest. Maar dat gebeurde niet na de nood van Johan Willem Friso. Hij was alleen erfstadhouder in Friesland en stadhouder van Groningen. Zijn zoon, de latere Willem IV, volgde zijn vader dus in 1711 op als stadhouder in Friesland. In Mandelenklein stierven de Friese Nassaus in 1890 met het overlijden van koning Willem III uiteindelijk wel uit. Maar dan lopen we volgens mij op de zaken
1: vooruit. Oké, nou gelukkig, het verhaal gaat nog verder. Nog even terugkijkend naar Friso, in zijn tijd was er heel veel discussie... of die erfenis van de Oranje bezittingen en ook de titel Prins van Oranje... alleen maar via mannen kon worden geërfd. Is dat altijd zo gebleven?
0: Nou, Heel lang wel inderdaad, want uh, ja, met het kinderloos overlijden van Willem III... was er geen mannelijke erfgenaam meer. Willem III die had zelf het uh, idee om zijn titel en bezittingen na te laten... dus aan Johan Willem Friso, een nazaad van een jongere dochter van Frederik Hendrik... Maar de koning van Pruisen Frederik I, die was een zoon van de oudste dochter van Frederik Hendrik en die vond dat hij recht had op de titel en de bezittingen. En hij beriep zich daarbij op het testament van zijn grootvader uh, Frederik Hendrik. En dat was eigenlijk ook de reden voor het tragische overlijden van, uh, van Johan Friso, want hij kwam terug van het strijdveld in Frankrijk om in Den Haag te overleggen met zijn uh, Pruisische neef. Het prinsdom Oranje zelf, dat was ondertussen al lang weer geadexeerd door uh, Lodewijk XIV. Dus het was echt een strijd
1: om een loze titel. Ja, een loze titel. Na 1711, heb je dan vaker van dit soort enorme uh, conflicten gehad om een erfopvolging? Zulke enorme niet meer. Maar bijvoorbeeld na het overlijden
0: van, uh, van Willem III, die behalve koning der Nederlanden was. Ook, hij was ook groothertog van Luxemburg. En daar kon de opvolging alleen maar in mannelijke lijn plaatsvinden. Dus Wilhelmina kon Willem III wel opvolgen in Nederland. Maar in Luxemburg moest ze de titel en het groothertogdom laten aan de Nassau-neef. En dat was ooit in de 18e eeuw bij een familieverdrag zo besloten. Dat daar die bezittingen die daarbij hoorden echt alleen maar in mannelijke lijn doorgegeven konden worden.
1: Oké, het jaartal 1813 is natuurlijk heel belangrijk als je naar die latere periode kijkt, want dan wordt de prins van Oranje ineens koning van Oranje. Kun jij wat vertellen over die tijd rond 1813? Het was natuurlijk een hele roerige tijd. Het was ook een
0: een gekke tijd eigenlijk, want waar de Oranjes altijd dienaar waren geweest, ambtenaar eigenlijk in dienst van de Staten, weliswaar met een heleboel bezittingen, onder andere ook toch nog altijd in in Duitsland, het, het vorstendom Nassau, waren ze eigenlijk al die bezittingen in die Franse tijd kwijtgeraakt, zowel de Nederlandse als de Duitse, en ze keerden Terug op Nederlandse bodem kregen het koningschap aangeboden. Eigenlijk, Willem I werd in eerste instantie vorst. Hij kreeg dat aangeboden, maar alle genationaliseerde bezittingen die bleven gewoon aan de staat. Dus waar ze voor die Franse tijd ambtenaren waren met heel veel persoonlijke bezittingen, waren ze na 1813 eh, koning geworden. Maar eigenlijk afhankelijk van,
1: van staatstoelages... Ach, ach, ach. We zagen ook een beetje bij Friso en bij Willem II dat het voortbestaan van de Oranje-dynastie in gevaar was. Hè? Heeft het wel eens vaker aan een zijde gehangen? Ja, bijvoorbeeld.
0: Dus rondom de geboorte van Van Willem Willem III was de laatste mannelijke nazaad. Hij had twee zoons weliswaar, maar die waren allebei voor hun vader kinderloos overleden. En ongehuwd ook nog eens een keer. Dus wilde Willem III-dynastie voort kunnen zetten, dan moest hij uiteindelijk zelf voor nageslacht gaan zorgen. En dat is hem gelukt door met een jonge Emma te trouwen. En in 1880 werd Wilhelmina geboren uit de verbindenis met Emma van Waldeck-Piermond. Toen Wilhelmina geboren werd, leefde haar oudere broer Alexander uh, overigens nog wel. Die is uiteindelijk in 1884 overleden. En vanaf dat moment was Wilhelmina dus de ja, de enige erfgenaam er was er geen sper meer en diezelfde situatie deed zich ook weer voor toen Wilhelmina ging trouwen en in eerste instantie heel moeilijk zwanger raakte en uiteindelijk pas na acht jaar Juliana op de wereld zette. Ja, een tijd lang zijn Emma en Wilhelmina de dragers geweest van de oranje stam.
1: Ja, jongen, wat bijzonder. Mijn podcast die eindigt in 1711. Hè? Als jij nou kijkt naar de tijd zeg maar van 1711 tot nu. Wat voor ontwikkelingen vallen jou dan met name op? Zeker als je dat vergelijkt met de tijd ervoor. Het
0: is een e- hele lange tijd. Maar ja, wat me vooral opvalt, toch. en dan kijk ik eigenlijk naar de, de laatste 150 jaar, is de, de geleidelijke onttovering van de monarchie. Dat is een, een proces dat zo'n beetje ingezet is op het moment dat koning Willem III in het uh, bladrecht voor alle werd uh, neergezet als koning Gorilla, waar overigens wel iemand voor veroordeeld is wegens majestuisch tot, ja, onze huidige koning, die toch ook lang met de bijnaam prins Pils door het leven ging en ja. Heel recent zien we eigenlijk ook nog wel dat waar het vroeger heel normaal was dat een vermoedelijke troonopvolger vanaf zijn 18e een overheidstoelage zou krijgen, dat is ook gewoon bij de wet geregeld, wordt het nu opportun geacht om daarvan af te zien. Om daarmee ja, het, het aanzien van de monarchie te redden. Dus waar, ja, waar de monarchie voorheen aanzien genoot door ruime toelages te krijgen, moeten ze dat nu doen door er vanaf te zien.
1: Ja, ja, ja. ja. Het kan verkeren. Piet, mag ik je nog één laatste vraag stellen? Je had het over 150 jaar. Durf jij te voorspellen hoe het zal zijn met het koningshuis over 150 jaar?
0: Je kent het gezegde dat het ontzettend moeilijk is te voorspellen, zeker als het over de toekomst gaat. Ik vind het echt moeilijk, maar er zijn mensen die zeggen dat een koningschap niet van deze tijd is. Maar dat vind ik eigenlijk ook een kulredenering, want we leven nu en er is een monarchie en het functioneert. Is het gek dat iemand op basis van zijn geboorte een zo belangrijke vooraanstaande positie bekleedt? Het is ook iemand die vanaf zijn geboorte hiertoe wordt opgeleid en voorbereid om dit goed te doen. En zolang de, de meerderheid van de politici het elkaar niet gunt en ook inziet dat het eigenlijk best een redelijk functionerend systeem is om op deze manier een representatief staatshoofd te hebben kan
1: het ook over 150 jaar nog bestaan. Ja, Piet, wat een prachtig einde dit van uh, ons gesprek. Dankjewel, hartstikke mooi. Graag ja, gedaan, Ronald. Nou ja, het zou toch een beetje jammer zijn om nu ook echt te gaan stoppen. Laten we nog één keer teruggaan voor een stukje reflectie. Wat zou er zijn gebeurd als Willem van Oranje niet die erfenis in 1544 had gehad? Nou, antwoord, dan was hij een voor ons onbeduidend Duits graafje van Nassau gebleven. Zo kun je je ook afvragen wat er gebeurd zou zijn... als Willem niet in 1584 was vermoord. Juist die vraag brengt mij op de allerlaatste gast in deze podcast... namelijk Yolanda Rodriguez-Perez. Zij studeerde in Madrid en Utrecht... ...en promoveerde op een proefschrift over de opstand in Spaanse ogen. Momenteel geeft ze colleges over Spaanse en Europese literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Een leuke bijzonderheid is, haar partner is Raymond Vagel, die we in aflevering 4 hebben gehoord. Jolanda heeft nagedacht over de vraag, wat als Oranje niet was vermoord? Zij neemt ons terug naar de afleveringen 4 en 5 van de podcast en naar het jaar 1584... De briljante Spaanse legeraanvoerder Alexander Farnese, die ook hertog van Parma was, verovert de zuidelijke Nederlanden, zeg maar België. Hij is net begonnen met het beleg van Antwerpen, de grote wereldstad, als de schoten vallen. Ik ga Jolanda bellen. Hey Jolanda,
3: hallo! Hallo Ronald, hoe gaat het?
1: Ja, het gaat heel goed, want uh, met jou ben ik gekomen. Op een historisch moment mag ik wel zeggen in deze podcast... want jij bent de laatste gast die ik mag interviewen. Ik begin maar meteen met mijn vragen. Zeg, op dinsdagmiddag, 10 juli 1584... klonken twee pistoolschoten in de gang van de Prinshof in Delft. Misschien waren dit wel de twee belangrijkste schoten uit de Nederlandse geschiedenis. Zou je nog even kort kunnen zeggen, stonden de opstandelingen er toen goed voor...
3: Uh, eigenlijk uh, niet. Het was 84, dus de situatie was al uh, ja, ingewikkeld. Want de hertog uh, van Parma, Alexander Farnese, die was al in de Nederlanden. Dus hij was al bezig met veroveren van heel veel gebieden van het zuiden. En uh, ja, hij, ging, uh, hij bleef maar trekken omhoog. Dus het zag er niet goed uit. Oh,
1: oh, oh boy. En dan ook nog die moord. Balthazar Gérard schiet Willem dood. Wat een ramp. Maar jij hebt nagedacht over de vraag. Wat zou er nou gebeurd zijn als Gerard Oranje niet had vermoord? Vooral dat. Wat zou er gebeurd zijn als hij dat niet had gedaan? Dat is interessant. Was dan bijvoorbeeld de opstand anders gelopen?
3: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat op dat moment zag het niet goed uit voor de opstandelingen. Zoals ik net zei, Farnese was met veel kracht aan het rukken vanuit het zuiden naar het noorden. Dus ja, ik denk dat het uh, niet zoveel had uitgemaakt, want uh, op dat moment zag het niet goed uit. Daarna, weet je, toen de aandacht van de Spanjaarden een beetje afgeleid zou worden door de situatie in Frankrijk en Engeland. Aan het einde van de jaren tachtig, toen was de situatie anders. Maar dat had Willem van Oranje kunnen doen of iemand anders, zoals we hem meegemaakt hebben.
1: Ja, 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 dus ons wordt dan geleerd van oh, wat een dramatisch moment. Maar jij zegt nou ja, voor het verloop van de oorlog maakte het eigenlijk niet zo gek veel uit.
3: Nee, inderdaad niet. Nee.
1: En toch, stel nou dat hij niet was vermoord, zou het dan ook. Waarom maakt het dan zo'n impact op ons?
3: Wat zo belangrijk is, is het feit dat door de moord is hij een martelaar geworden. Door de moord is hij ook eh, heel sterk in die eh, figuur van vader des vaderlands gegroeid en ja, gevormd ook door de beeldvorming. Op het moment dat je een martelaar hebt, ja, dat is een ander, dat is een ander verhaal. Hè? Uh, natuurlijk, dan, dan, dan kun je voortbouwen op, ja, kijk maar, we moeten zijn erfenis een beetje ook proberen door te nemen. En ja, de Spanjaarden, wat hebben ze allemaal verricht? Uh, zo'n moord op, 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 op zo'n uh, edelman, hoe kan dat nou?
1: Aha, dus vooral psychologisch en voor de propaganda. Zou je dan kunnen zeggen: Is dit een onbedoeld gevolg geweest van de moord? Ik bedoel, de Spanjaarden hadden dit misschien wel voorzien.
3: Ja, oké. Kijk, het is, het is inderdaad onbedoeld. De Spanjaarden zag het heel goed. Vooral, weet je, de, 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 de hertog van uh, Farnese zelf. De grote legeraanvoerder die bezig was om, om inderdaad naar het noorden te rukken. Die had ook gezegd, na de vogelvrij verklaring van Oranje. Had ook de Philips gezegd, van, het is geen goed idee om hem vogelvrij te verklaren. Want als hij vermoord wordt, ja, dan hebben wij een martelaar. En dat is wat wij niet willen. En natuurlijk, volgens verklaard, beloning. En eh, ja, het was heel aantrekkelijk. Je wist dat iemand het zou proberen, zoals Walter zegt Gerard. Zijn familie kon in de adel verheven worden en eh, financieel gewin. Dus ja, het was duidelijk dat iemand het zou proberen. En zoals alles in het leven, ja, kijk... Dat zijn de helden. hè? Ja. Marilyn Monroe, James Dean. Uh, je moet uh, jong en, en, en op een roekeloze en dramatische manier uh, <laughs> doodgaan. En dat ja. is je, 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 je paspoort uh, to fame. Ja, dat uh, yeah, was het.
1: Oh, oh, boy, oh boy. Even iets heel anders. Laten we eens de lijn doortrekken naar nu. Want uh, ja, we zijn tenslotte klaar nu met de podcast. Hey, ik weet, Jolanda, uh, jij en uh, Raymond, uh, jullie werken op universiteiten en jullie doen ook dikwijls onderzoek hè, in Spanje. Als je nou gewoon een Spanjaarden spreekt, komt Willem dan van Oranje dan wel eens te sprake? Kennen de schoolkinderen hem?
3: Nee, de schoolkinderen kennen hem ja, echt helemaal niet meer. Maar dat is ook niet wekkend. Het is een beetje zoals in Nederland. Je ziet hoe het gaat, eh, helaas, met onderwijs eh, in geschiedenis. En zelfs de hertog van Alva bij jongere kinderen, dat doesn't ring a bell ook niet. Hè? Weet je? Dus dan denk je, oh, zo'n een, een grote Spaanse historische figuur zegt ze ook niks. Dus daar moeten we iets aan doen. Dat uh, proberen we altijd als we in Spanje zijn, iedereen een beetje te herinneren aan... Ja, de nationale geschiedenis in dit moment.
1: Ja. Nou, ik, ik stel voor dat we een aanvraag gaan indienen om de podcast in het Spaans te vertalen. Ja,
3: lijkt me ook heel goed. Gaan we gewoon invoeren op de middelbare school, lagere school, op de crash ook. Het is nooit te vroeg om te beginnen.
1: Hé, hey, Janelle, heel hartelijk dank. Leuk om zo de podcast te beëindigen.
3: Alle goed. Dankjewel. Heel erg bedankt. Een prachtig podcast. Dank je. Dag, dag, dag.
1: doei. Dag. Oh-oh, nu is de podcast echt ten einde. Leuk dat je hebt geluisterd. Ik bedank alle die hebben meegewerkt. Ik bedank ook de kameraten, want jullie voerden ons terug in de tijd. En ik wil Peter Warnaar van der Stouw, de producer van Matteo Media noemen. Dankjewel Peter, voor je mooie montages. Dankjewel voor je mooie muziek die jij zelf speciaal voor deze podcast hebt gecomponeerd en uitgevoerd. Zo, nou Peter, zeg jij ook eens wat? Nee, nee. Ronald, dat laat ik aan jou over. Binnenkort geef ik een lezing voor de Frieske Academie en voor de stichting Nassau en Friesland. Daar zal het gaan over Johan Willem Frieso en zijn vrouw Maria Louise. In deze lezing gebruik ik allerlei schilderijen uit de Koninklijke Verzamelingen en laat ik ook wat foto's zien die ik heb gemaakt toen ik onderzoek deed voor het schrijven van mijn biografie over Frizo. We zullen deze lezing ook op YouTube zetten. Mocht je die willen bekijken, alvast heel veel plezier gewenst.